0: Lovecraft, do clássico, volume 1, Contos de Terror, Depoimento de Head of Carter, feito por Lovecraft em 1920 a 1937, foi encontrado em vários tipos de livros como The Vagrant e War Tales. Repito, cavaleiros, que seu interrogatório Em é Frutífero Detenham-me aqui para sempre, se quiserem. Confinem-me ou me executem, se precisarem de uma vítima para propiciar a ilusão que vocês chamam de justiça. Mas não posso dizer mais do que já disse. Tudo de que eu posso me lembrar já foi dito com perfeita fraqueza. Nada foi distorcido ou ocultado. E se algo permanece vago, deve-se somente a, nó, a nuvem negra que cai sobre a minha mente. A nuvem é a natureza nebulosa dos horrores que a, a lançaram sobre mim. Digo novamente, não sei que fim levou Harley Warren, ainda que eu acredite, quase tenho esperança que ele esteja em um pacífico esquecimento, se é que existe um lugar tão abençoado. É verdade que por cinco anos, foi seu amigo, mais próximo e um cúmplice parcial de suas pesquisas. A respeito do desconhecido, não vou negar, embora minhas memórias, minha memória seja incerta e indistinta, que essa sua testemunha possa nos ter visto juntos, como ela diz no pico Gainesville, caminhando em direção ao pântano de Cipestre Grande, às onze horas e 30 minutos, daquela noite terrível, que trazíamos lanternas elétricas, paz e um curioso carretel de fio, com instrumentos atados. Até afirmarei, pois todas essas coisas tinham um propósito na única cena hedionda que permanece marcada em minha balada memória. Mas do que se seguiu e porque foi encontrado sozinho, e confuso na beira do pântano Na manhã seguinte devo insistir Que nada sei Exceto o que já lhes contei Repetidamente Vocês me dizem que não há nada no pântano Ou próximo dele Que poderia compor o um conjunto Daquele pavoroso episódio Repito que nada sei Além do que vi Pode ter sido uma visão ou um pesadelo. Visão ou pesadelo é o que espero favorosamente que tenha sido. Ainda que seja tudo que minha mente consiga reter do que ocorreu naquela, naquelas horas. Chocantes depois que saímos da. da vista dos homens. E, e por que a Harley Warren não retornou? Só ele ou sua sombra, ou alguma coisa aí no inominável que não posso descrever. Podem explicar? Ah. Como disse, os estudos estranhos de Halle Warren eram bem conhecidos e, em algum grau, partiremos por mim, partilhados por mim de sua vasta coleção de livros estranhos e raros sobre temas proibidos, li tudo o que estava escrito nas línguas que domino. Mas essas eram poucos, se comparados com aqueles idiomas que não compreendo. A maior parte, creio eu, estão em árabe. E o outro tomo de inspiração demoníaca que trouxe a fatalidade, o livro que ele carregava no bolso quando abandonou o mundo, Estava escrito em caracteres que nunca vi iguais em, um, em lugar a um. Warren nunca me diria o que havia ex exatamente naquele livro. A respeito da natureza de todos os estudos, devo dizer novamente que não tenho mais total compreensão. A mim parece, na verdade, misericordioso que eu não a possui, pois eram estudos terríveis que persegui mais por, sa... mais por fascinação relutante que inclinação verdadeira. Warren sempre me dominara e às as... vezes o... Eu... Eu... eu o temia. Lembro-me de como sua expressão me arrepiou na noite anterior ao terrível acontecimento. Quando ele falava de forma tão incessante a respeito de, seu, de sua teoria que explicava por que corpos nunca se decompõem, fazendo, jazendo firmes e inchados em suas tumbas por milhares de anos. Mas eu não o temo agora. Foi suspeito que ele conheça horrores que estão além do meu alcance. Agora, temo por ele. Uma vez mais digo que não tenho uma ideia clara de nosso objetivo naquela noite. Certamente tinha muito a ver com algo no livro... Que o Warren levava consigo. Aquele compêndido antigo escrito em caracteres indecifráveis. Que ele chegou na Índia um mês atrás. Mas mas juro que não sei o que esperávamos encontrar. Sua testemunha diz que nos viu às onze e meia da noite no Pico Gansweil. Em direção ao pântano do Cipestre Grande. Provavelmente isso é verdade. Mas não possuo uma memória distinta a respeito. A imagem cauterizada em minha alma retrata apenas uma cena que deve ter ocorrido bem depois da meia-noite, pois a lua minguante estava alta nos céus vaporosos. O local era um cemitério antigo, tão antigo que tremi diante dos variegados sinais dos anos imemoriais. Era um brejo profundo e úmido, coberto de grama alta, musgos... E estranhas ervas rasteiras, preenchido por um odor vago que minha fantasia indolente associou absurdamente a pedras pútridas. Por todos os lados havia sinais de negligência e decrepitude, e eu parecia assombrado pela noção de que Warren e eu éramos as primeiras criaturas vivas a invadir o silêncio letal em séculos. Nos limites do vale, uma lua pálida e minguante espreitava através dos vapores nausibundos que pareciam emanar das catacumbas inauditas e através de seus raios débeis e vacilantes. Eu poderia distinguir um arranjo repulsivo de lápides antigas, urnas e cenotáfios e fechadas em de mausoléus, tudo arruinado, coberto de musgo e com manchas de mofo, parcialmente ocultado pelo bruxulear asqueroso de uma vegetação doentia. A primeira impressão vívida de um, minha própria presença nessa necrópole terrível se relaciona ao ato de me deter com o Ahren, diante de certo sepulcro meio obliterado, e depositar em seu interior alguma carga que aparentemente trazíamos. Observei que levava comigo uma lanterna elétrica e duas pás, enquanto meu companheiro estava suprido com muita com uma lanterna similar e um aparelho telefônico portátil. Palavra alguma foi murmurada, pois o local é a tarefa, e a tarefa pareciam ser conhecidos por nós. E sem de, depois o local e a tarefa pareciam ser, ser vagamente esquecido. Pegamos nossas pás e começamos a abrir caminho por entre as, a grama e as ervas. Removendo a terra por mutuário plano e arcaico. Nosso mutuário plano e arcaico. Após descobrir a superfície inteira que consistia de três imensas lajes de granito, recuamos um pouco para observar o cenário tumular. Warren parecia fazer algo, alguns cálculos mentais, então ele retornou ao seu sepulcro e, usando sua pá como uma alavanca, tentou erguer a laje que jazia mais próxima a uma ruína rochosa, a qual pode ter sido um momento em seus dias. Não... Conseguiu e me admoestou a ajudá-lo. Por fim, nossas forças combinadas soltaram a pedra, que foi erguida e afastada para o lado. A remoção da laje revelou uma abertura negra, de onde provinha um fluxo de gases miasmáticos, tão nauseantes que recuamos horrorizados. Após um intervalo, entretanto, nós re... nos reaproximamos. Do poço e achamos as exalações menos insu insuportáveis. Nossas lanternas revelaram o, o topo de um lance de degraus de pedra que pingava alguns fluidos, fluidos detestáveis no interior da terra e era cercado por paredes úmidas encrustadas de bolor. E agora, pela primeira vez, minha memória registra um discurso verbal. O uh, Voltando-se para mim com sua voz de ternor. Uma voz singularmente in incólume... A um ambiente terrível. Sinto que -se ser obrigado a pedir que permaneça na superfície. Disse ele. Mas seria um crime permitir que qualquer um... Do, uh, dos seus nervos frágeis... Descesse até lá. Você não pode imaginar... Mesmo diante de tudo que, o que leu, do que eu. do que lhe contei, as coisas que terei de fazer é, e. e ver. É um trabalho demoníaco. Carter. E. Duvido que qualquer homem desprovido de fé e sensibilidades poderia contemplá-lo. E voltar vivo e são. Não pretendo ofendê-lo. E sabem os céus que eu estarei bastante feliz em tê-lo comigo. Mas essa responsabilidade é, em certo sentido, minha... Minha e eu não poderei arrastar uma pilha de nervos com você lá para baixo. Imaginar como a coisa realmente é. Mas prometo mantê-lo informado a respeito de cada movimento pelo telefone. Veja que eu tenho fios. Um fio. suficiente aqui para atingir o, o centro da Terra e voltar. Ainda posso ouvir na memória essas palavras ditas tão friamente. E ainda me lembrar de meus pro protestos. Eu parecia desesperadamente ansioso para acompanhar meu amigo até aquelas sepulcrais, profundas e... Ainda que ele demonstrasse uma teimosia inflexível. No momento ele ameaçou abandonar a expedição, caso eu continuasse insistindo. Uma ameaça que se provou eficiente, já que apenas ele possuía a chave para a coisa. De tudo isso, ainda consigo me lembrar, embora não saiba mais que tipo de coisa estávamos buscando. Depois de garantir minha relutante aquisência, a seu plano, Warren pegou o carretel de fio e ajustou os instrumentos. Segundo seu aceno, peguei um desses últimos e me sentei numa pedra tumular velha e descolorida, próxima à abertura recém-feita. Então ele apertou minha mão, acomodou o carretel de fio no ombro e desapareceu no interior daquele ossário indescritível. Por um momento, mantive a visão fixa no brilho de sua lanterna. E eu vi o roçar do fio que se estendia atrás dele. Mas o brilho logo desapareceu abruptamente. Como se houvesse uma curva na escadaria de pedra. E o som se esvaiu quase tão rapidamente quanto... Quanto ele. Eu estava só... Ainda que... Unido... Aquelas profundezas desconhecidas... Por cordéis... Mágicos cuja superfície... Isolada, jazia esverdeada sob os raios infatigáveis da Lua Minguante, no solitário silêncio da grise da e deserta cidade dos mortos concebia minha mente e, a, e as mais fantasmas glóricas, fantasias e ilusões, e os atares e mono, monólitos grotescos pareciam assumir uma personalidade repulsiva, uma semiescência. Sombras amorfas pareciam espreitar nos recessos mais escuros da depressão obstruída pelas ervas, flutuando como se estivessem em algum alguma procissão cerimonial blasfema, blasfema mas ultrapassaram os portais das tumbas de, decadentes na encosta, sombras que não poderiam ter sido lançadas pela crescente daquela pálida, e o vigilante lua minguante consultava constantemente o meu relógio sob a luz da lanterna elétrica e ouvia com febril ansiedade o receptor do telefone. Mas por mais de um quarto de hora, nada ouvi. Então um tênue ten estalo veio do instrumento e chamei por meu amigo, com uma voz tensa. Apreensivo como estava, encontrava-me desamparado despreparado para as palavras que vieram daquela câmera, bi câmera bizarra em tons mais alarmantes e trêmulos do que jamais ouviria Harley Warren pronunciar. Ele que havia me deixado calmamente um pouco antes, agora me chamava lá de baixo em um sussurro titubiante, mais agurento que o mais alto dos berros. Deus, se você está, pudesse ver o que estou vendo. Eu não fui capaz de responder sem palavras, eu podia apenas esperar, então vieram novamente os tons descontrolados. Carter, é terrível, monstruoso, inacreditável. Nesse momento minha voz não me falhou e lancei no transmissor uma... Enxurrada de questões entusiasmadas, aterrorizado, continuei a repetir. — Warren, o que é? O que é? Uma vez mais ouvi a voz do meu amigo, embargada de medo e agora aparentemente maculada pelo desespero. — Não posso contar. Carter, é tão absolutamente além do pensamento. Não ouse lhe dizer homem algum pode conhecer isso e continuar vivendo. Meu Deus, eu nunca sonhei com isso. Calmaria novamente, exceto por minha incoerente torrente de perguntas tremas Então a voz de Warren ressurge em um tom de delirante const consternação. Carter, pelo amor de Deus, Põe a laje de volta e saia daqui, se puder. Rápido, largue tudo e saia. É sua única chance. Faça o que eu digo e não peça explicações. Ouvi mais ainda assim. Eu apenas era capaz de repetir minhas questões frenéticas ao mesmo redor, ao meu redor. Estavam as tumbas, a escuridão e as sombras. Abaixo de mim, algum perigo que, ainda, que ia muito além do, do alcance da imaginação humana. Mas meu amigo corrigia um risco maior do que eu e o despeito do meu medo. Senti um vago ressentimento por ele ter me julgado capaz de abandoná-lo sob tais circun circunstâncias. Mas estalos e depois de uma pausa, um grito penoso de um homem: Caia fora! Pelo amor de Deus! Põe a laje de volta e caia fora, Carter! Algo na gira infantil de meu companheiro é evidente. A balada libertou minhas faculdades Elaborei e gritei uma decisão Uma decisão Warren, aguente firme, estou descendo Mas com essa oferta o tom de meu ouvinte se transformou num grito de absoluto desespero Não, você não compreende é, tão... é tarde demais É minha culpa, devolva a laje e corra Não há nada que você ou qualquer outro pode fazer o tom se alterou novamente, desta vez adquirindo uma qualidade mais leve. De uma resignação sem esperanças. Contudo, para mim, ele ainda permanecia tenso de ansiedade. Rápido, antes que seja tarde. Tentei não prestar atenção nele. Tentei superar a paralisia que me detinha e cumprir minha promessa e correr para ajudá-lo. Mas sei. Seu próximo suspiro me encontrou, ainda inerte preso nas correntes de um severo horror. Carter, depressa! Não, não adianta, você deve ir. Melhor um que dois. laje, Uma pausa, mas... Estalidos e então a voz tênue de Warren. Está quase acabando agora. Não, não torne isso mais difícil. Cubra essa maldi esses malditos degraus. E corra para salvar a sua vida. Você não, você não está perdendo tempo. Adeus, Carter. Não nos veremos novamente. Aqui nos murmúrios de Warren. É, se transformaram em um choro. Um choro que gradualmente se ergueu em um berro, que carregava o horror de eras inteiras. Maldita, coisas infernais. Legiões. Meu Deus. Cai fora, cai fora, cai fora. Depois disso, silêncio. Não sei por quantos éons indetermináveis. Permaneci sentado e estupefato. Sussurrando, murmurando, chamando Gritando ao telefone De novo e de novo Durante esses eons, sussurrei e murmurei Chamei, gritei e berrei Warren! Uh Warren! -huh. Uh -huh. uh -huh. Responda-me! Você está aí! Então veio até mim O cúmulo de todo o terror A, in a inacreditável Impensável, quase Indizível Coisa Disse que éons pareceram escorrer depois que Warren gritou seu último aviso desesperado e que apenas meus próprios gritos quebravam aqui. agora o silêncio hediondo é mas após um tempo houve um estalido diferente ao, no receptor e fornece e forcei meus ouvidos para escutar novamente eu chamei Warren, você está aí? E em resposta ouvi as coisas que lançou essa nuvem novi, sobre minha mente. Não tento, se, não tento, senhores, explicar aquela coisa, aquela voz. Nem posso me aventurar a descrevê-la em detalhes. Pois as primeiras palavras levaram embora minha consciência. Criando o vazio mental de que, pendura, que perdurou até o, o meu despertar no hospital. Devo dizer que a voz era grave, louca. Gelatinosa Remota, sobrenatural Inumana Desencarnada o que, deve, o que devo dizer Foi o fim da minha experiência E é o fim de minha história Ouvi a, a voz E nada mais soube Ouvi enquanto me sentava paralisado Naquele cemitério desconhecido no pântano Entre as pedras tombadas e as tumbas caídas a vegetação alta e os vapores mimáticos Ouvia subindo das, minha, das mais estranhas profundezas daquele maldito céu Aperto enquanto via sombras amorfas e necrófagas dançando sob uma amaldiçoada lua minguante E o que ela disse foi Idiota morto. Esse foi o livro de contos de Lovecraft, medo clássico volume 1. Livro incrível, muitos contos incríveis que trazem mais das, das histórias de do H.P. Lovecraft. Fei, trago pra nós pela Dark Side.